0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, um bom dia, que sua noite tenha sido muito boa e que seu dia seja muito positivo andando na presença do Senhor, busque a companhia dele, busque a orientação dele, não faça nada sem consultar o Senhor, ande com Deus e seu dia vai ser muito bom quero convidá-lo a meditar nas escrituras, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 3. Diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão Falei para vocês que essa carta de Paulo é produto das dúvidas dos tessalonicenses que o pastor Timóteo traz para Paulo eh, informando a Paulo né, que os tessalonicenses estão bem mas que tem algumas dúvidas doutrinárias é, essas dúvidas, especialmente quanto ao estado dos crentes pós-morte na carne e também relativamente ao tempo e como se processará a vinda do Senhor, elas foram precipitadas por algumas mortes repentinas no meio da igreja, a igreja perdeu gente, é, é, perdeu irmãos no meio dela. E a morte ela sempre choca a nossa vida e sempre nos leva a pensar na nossa própria vida. Quando você vai a um, um enterro onde a morte foi inesperada, quando a pessoa está internada, quando a pessoa está lutando contra um câncer, dois, três, quatro anos, é, a gente até começa a pedir a Deus para que leve o irmão a irmã, para que eles descansem do sofrimento. Mas quando a morte é súbita, é inesperada, pessoas saudáveis que, de repente, têm um mal súbito e, e vêm a óbito, isso choca a nossa vida, e nos leva a pensar na nossa própria vida. E isso já aconteceu muito comigo. Então é provável que, essas, que esse interesse dos tessalonicenses sobre o estado daqueles que morreram em Cristo, o que, que aconteceu com eles, né? era uma grande dúvida no coração dos tessalonicenses, esclarecida aqui nessa carta, e com relação ao tempo, à época, quando e como o Senhor virá, provavelmente esse, essa preocupação foi precipitada pelas perdas que os tessalonicenses tiveram. Paulo faz algumas reafirmações aqui no capítulo 5, ele diz o seguinte, olha só, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Em outras palavras, vocês sabem que o dia do Senhor é virá. Aí ele usa duas metáforas, né? Virá como ladrão. Aí a questão do ladrão, na noite, ela é inesperada e ela é também desagradável porque a vinda do Senhor vai ser boa para nós, não vai ser boa para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Para nós vai ser a concretização da nossa salvação, mas para aqueles que não creem em Cristo vai ser a concretização da perdição deles. E depois da vinda do Senhor, ninguém se salva mais. A chance de salvação vem até Jesus voltar. Se até Jesus voltar as pessoas não se decidirem, é, não entregarem de verdade o seu coração e a sua vida ao Senhor Jesus e viver com ele, obedecendo a sua palavra, vão ficar por aqui. Então, é, a ideia dos estudiosos que pesquisam a primeira carta aos tessalonicenses é que a coisa subjacente a essa preocupação do estado dos mortos e depois, é, 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 o estado espiritual né, daqueles que morrem, né, e como se processará a vinda do Senhor e quando, tem a ver com uma preocupação dos tessalonicenses de não estarem preparados para a volta do Senhor. Então, aí a gente tem três situações. Primeiro, muito, muito semelhantes a, a outras situações nossas. Né? Primeiro, e, quando Jesus vai voltar? Eu era pré-adolescente, tinha uns 10 anos de idade, quando estava na igreja metodista de São João de Meriti. E lá os irmãos cantavam sobre Canaã, que um dia nós vamos caminhar para Canaã. Um dia nós chegaríamos a Canaã, na verdade, porque a caminhada é agora, estamos caminhando para Canaã. E eles cantavam aquele cântico também que o mercado está vazio. Né? O mercado está vazio, seu trabalho já cessou. O... E, e, e assim por diante. Esse cântico, o mercado está vazio, fala da volta de Jesus. Aquilo me intrigava e me deixava preocupado, quando é que isso vai acontecer, quando é que os aviões vão cair lá de cima, quando é que as pessoas vão sumir aqui da terra, sendo arrebatadas pelo Senhor. Aquilo me mexia comigo profundamente, eu sonhava com essa situação. Então, essa ideia de quando o Senhor vem, como o Senhor virá, e se nós, de fato, estamos preparados para a sua vinda, são três situações que ocorrem aqui e são fatos geradores dessa preocupação exacerbada dos tessalonicenses que, eles, que Timóteo coloca para Paulo e que Paulo coloca aqui como uma resposta a essa igreja. Todos nós, os discípulos falaram, Senhor, quando acontecerão essas coisas, como será isso? E Jesus então os repreende, né? Tempos e épocas que o Pai reservou exclusivamente para a sua economia, vocês não têm que se meter. Aqui os tessalonicenses perguntam, quando é que Jesus vai voltar? Como isso vai acontecer e até hoje nós temos essas duas perguntas no nosso coração. Quando Jesus vai voltar? Como isso vai acontecer? E nós? Vamos subir? Estamos preparados para isso? Estaremos preparados para quando ele voltar? São coisas que habitam o nosso coração e habitam o nosso imaginário. Paulo diz para eles que ele não precisaria respondê-los porque eles já sabiam e eles estavam salvos, estavam seguros. E, ao contrário do que muita gente pensa, nós estamos preparados. O Senhor já nos preparou. Agora, a volta de Jesus ela tem umas, ela gera umas, umas reações em nós bem diferenciadas. Existem pessoas que não levam a sério, existem pessoas que acham que Jesus nunca vai voltar na sua geração e vivem despreocupadas e, assim, não tem nenhuma, nenhuma preocupação com o fato de Jesus voltar. E aí é que está o perigo, porque... A Bíblia diz que a volta de Jesus ela pode acontecer em qualquer tempo, em qualquer época, e será de forma repentina. Outras pessoas, no decorrer da história humana, já marcaram a volta de Jesus, já fizeram mapas, já fizeram contas, já estudaram profundamente profecias, para dizer que Jesus ia voltar em determinado tempo ou em determinada época. Existem várias denominações cristãs que já cometeram esse erro. Né? Já esperaram Jesus voltar para um determinado tempo na história e que isso não aconteceu. Então, a volta do Senhor Jesus ela é certa, ela acontecerá, mas acontecerá no tempo que o Pai determinou na sua economia e que ele não compartilhou com ninguém é da sua exclusiva autoridade o que cabe a nós? cabe a nós buscar a santidade cabe a nós andar com Deus cabe a nós vigiar e orar cabe a nós estarmos em sintonia com o Senhor eu acredito piamente que nós vamos saber quando exatamente Jesus vai voltar, muito próximo disso acontecer, se nós estivermos em comunhão estreita com Deus, porque Deus vai nos revelar. Então, a volta de Jesus não é para causar temor, mas também não é para ser desprezada, porque ninguém espera o ladrão invadir a sua casa aquela noite, porque se esperasse, se preparava se a volta do Senhor Jesus é comparada com a, vinda, a invasão do ladrão à sua casa, isso significa que ela é totalmente inesperada, que ninguém sabe quando, ninguém sabe como isso vai acontecer. O que podemos fazer é só nos aproximar de Deus a cada dia, é só amar a Jesus Cristo cada vez mais, é só manter a fidelidade ao Senhor, é só não ceder às tentações do mundo, é só procurar se aperfeiçoar a cada dia e a cada dia buscar a presença de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Querido Pai, nós nos alegramos ao perceber que a sua vinda é certa. Porque quando o Senhor vier e nós formos arrebatados, transformados, aperfeiçoados, nós vamos estar contigo. E contigo as angústias não existirão, dores não existirão, frustrações, fracassos, traições, pecados, tentações, nada disso vai existir. E isso nos alegra. Porém, Senhor, a falta de ideia de quando isso vai acontecer, visto que a Tua volta é um, é um evento importantíssimo para a nossa vida e para a igreja, a falta de ideia de quando e de como isso vai se processar às vezes nos perturba. Mas que nós possamos compreender que é só andar do Teu lado. É só buscar a tua presença todos os dias, é só nos voltarmos para ti todos os dias. Nos ensina, por favor, a ter um relacionamento bastante estreito com o Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém.